0: Muito bem, povo do turismo, mais um episódio do podcast Turismóloga Sincera, hoje falando sobre inovação no mercado do turismo. Bom, é, o conceito de inovação ele pode ser entendido como uma exploração de novas ideias, com sucesso, sendo que a gente sabe que o sucesso é relativo, né? ele pode abranger desde de um aumento no faturamento até a conquista de novos mercados, e por que não? Uh, pode abranger também a capacidade de fidelização da demanda. É, a inovação também pode ser entendida como resultado de solução de problemas através de um processo ou como uma primeira utilização de novos processos. As inovações elas podem ser de produto, de processo, de gestão de novos mercados, novos modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais ou até mesmo novas fontes de suprimento. Uma abordagem mais contemporânea aponta que inovar resulta do trabalho em equipe, ou seja, é necessário ser receptivo à cultura e a tendências de mercado, aplicando conhecimento de modo a visualizar o futuro e gerar produtos e serviços que se destacam no mercado pretendido. Bem, de qualquer forma, para inovar, é necessário seguir etapas de planejamento, bem como estar atento às mudanças culturais. Também é importante destacar que a inovação é um serviço, um produto, um ambiente, enfim. Ela pode surtir um efeito para alguns empreendimentos, por exemplo, e não necessariamente pode surtir o mesmo efeito em outros. Então, não necessariamente aquilo que eu adoto no meu serviço, por exemplo, pode ser uma inovação, mas para outra pessoa pode ser uma inovação, sim. Vamos pegar um exemplo, caso do segmento de turismo rural. Digamos que exista uma agroindústria como um dos pontos de visitação em um roteiro. A inovação nessa agroindústria pode ser a instalação de uma meia parede de vidro, para que os visitantes possam acompanhar o processamento sem infringir legislações e normas sanitárias. Em outra agroindústria, onde isso já foi feito, por exemplo, ou onde não foi detectada essa necessidade, a inovação pode ser a oferta de oficinas de produção de alimentos com a participação dos próprios turistas, ou seja, a oferta de uma atividade de turismo criativo. Aí, só nesse exemplo comparativo, nós temos inovação em instalações e na prestação de serviços. Então, o que serve para um pode ser que não sirva para outro, especialmente se não alcançar a demanda, ou seja, se não surtir efeito positivo junto ao mercado. E quanto nós falamos de inovação no turismo, nós temos visto, principalmente a partir dos anos 2000, um processo muito rápido de inovação em amplas frentes, em amplos segmentos, é, prestação de serviços, estruturas, enfim, né, eu particularmente... Quando estudei turismo, me formei em 2005, é, jamais pensaria que existiria um sistema, por exemplo, como o do Airbnb, né? é, que não foi necessariamente o responsável pela admissão em hospedagens de hotéis. Né? O consumidor migra para utilizar a plataforma por uma questão de custo, ou de personalização do serviço, ou de outras vantagens. Né? E, dentro do próprio Airbnb, o que a gente percebeu foi que houve é uma inovação através da oferta das experiências. E agora, no cenário de pandemia, é, o Airbnb de novo já apresenta alguns serviços de inovação. Bom, mas existe outra startup um pouquinho parecida com o Airbnb que chama Bitoken. Ela está sediada em São Francisco e ela pretende ser como o Airbnb com fotos, classificação de usuários, revisões e regras de hospedagem. Mas, enquanto o Airbnb recebe 15% em cada transação da sua plataforma, com a Bitoken, os anfitriões não pagarão a mesma taxa para disponibilizar cômodos para locação. A plataforma planejava, até vir a pandemia, monetizar o licenciamento de tecnologia para outras startups, além de cobrar taxas de 1% a 2%, se os usuários optarem por pagar quartos usando o Bitcoin, por exemplo. Bom, são várias as uh, inovações que a gente pode observar no turismo. Eu destaco, por exemplo, na alimentação, as plataformas é, Brasil Food Safaris e Twith. É, do ponto de vista dos meios de hospedagem, a gente também tem os próprios hotéis cápsula dentro de aeroportos, que a gente tem aqui no Brasil também. Uh, em 2019, uh, foi publicada uma lista com algumas inovações importantes do turismo. Então, a gente teve aí reconhecimento facial implantado em aeroportos, é, vários aplicativos e plataformas de monitoramento de preços relacionados ao turismo, a monetização de viagens no Reino Unido... A própria reserva de hotel consistente de voz da Google pode ser reconhecida também como uma inovação. E a volta aí do clube de viagens, né? Tão famoso ali na década de 1980 e 90, no Reino Unido, então, tem uma nova formatação para esse clube de viagens. Bom, uh, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como inovar no mercado do turismo. É, e como é possível que ele esteja sempre em transformação, obviamente, de acordo com a demanda. Para isso, a gente vai falar é, hoje com uma das representantes de uma plataforma que chama Sister Wave. Né? Não sei se você já conhece, já usa, já ouviu falar ou já estudou essa plataforma, mas essa é a conversa que a gente tem hoje aqui no podcast da Turismóloga Sincera. Então, continua conosco porque a conversa está muito bacana. E para abrir o nosso bate-papo, então, apresento para vocês a Jussara Pelicano Botelho. A Jussara é CEO e fundadora da Sister Wave, né? Então, como eu comentei, é a empresa brasileira do ramo de hospedagem. E Jussara, por favor, te apresenta para quem nos ouve. Está contigo.
1: Olá, pessoal. Olá, Fernanda. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje no Turismo Lucas Sincera, nesse podcast. E falando de uma coisa que eu amo que é a Sister Wave, e que tenho muito prazer de apresentá-la. Falando um pouquinho sobre o meu repertório, eu sou designer de formação, já tive meu próprio estúdio de design durante quatro anos, e depois eu comecei a viajar, né a primeira viagem foi para conhecer o Butão, o país em que a felicidade é uma política de governo. E essa viagem eu fiz metade com uma amiga e metade sozinha, e fui para o Butão e para a Tailândia. E essa metade sozinha, ela me despertou um poder muito grande pessoal, assim, que a, a viagem solo traz, e também um poder de transformação, né? E vi muitas pessoas viajando sozinhas por muito tempo, essa viagem inicial foi de dois meses, e, e conheci pessoas que estavam viajando é, seis meses, um ano, até cinco anos, e que fazem da viagem um estilo de vida. E aí eu me planejei durante quase um ano para fazer isso também, assim, fazer um grande mochilão. Uma amiga minha topou, a gente fez um mochilão de seis meses pela América do Sul. E a viagem também está em aberta, porque o objetivo é conhecer todos os continentes. E depois é, fiz uma, um outro mochilão de três meses pela Europa. E antes disso, assim, de países, eu só conhecia a Argentina, então foi realmente uma abertura muito grande de uma oportunidade de conhecer novas culturas, né? me desafiar, é, de saber que eu tenho autonomia pessoal e eu vi que eu podia inspirar também outras mulheres. Né? Muitas mulheres me procuravam para saber mais como fazer isso e no início era muito desafiador e depois foi ficando mais simples. E eu durante essa jornada eu conheci muitas mulheres nesse caminho que estavam fazendo o mesmo. E muitas vezes nas conversas surgia um repeteco assim de necessidades assim que tem né, as ferramentas, plataformas atuais como Couchsurfing, Airbnb... E era muito recorrente as mulheres falarem Nossa, podia ter um Airbnb para mulheres, podia ter um Couchsurfing para mulheres E eu vendo também na pele que podia ter né? E, e fiquei pensando, matutando, durante todas essas viagens Ah, se não tem, isso tem que existir E aí eu voltei do meu último mochilão é, Duas semanas depois dessa volta é, teve um evento aqui em Brasília chamado Startup Weekend Woman Em que eu participei Que é um final de semana imersivo Que você chega com uma ideia do nada, do zero E no final do evento você já parte com uma prototipação da ideia inicial né? E tem uma premiação e a gente ganhou o primeiro lugar E foi aí que surgiu a Sister Wave né? Teve esse repertório pessoal das minhas viagens e teve esse evento que foi o pontapé inicial. E aí durante isso eu conheci meus sócios, né? eles for, foram, hoje fazem parte do time. É, tem uma outra mulher viajante, a Star Wave, que é a Rebeca Cirino. E tem o Frederico Dib, que ele é apaixonado por impacto social e ele vê claramente como o impacto pode como a SISTER Wave pode trazer impacto para as pessoas. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. A SISTER WAVE, então, é uma plataforma que é uma comunidade de mulheres que viajam e que se apoiam. Então, nessa plataforma existem diversos serviços que as SISTERs podem usufruir ou oferecer. Então, a gente começou através das hospedagens entre mulheres e a gente está atualmente trabalhando com tours online, que é uma forma de você viajar sem sair de casa, e também os grupos, né? Os grupos estão saindo do forno. Imagino que daqui a uma semana, não sei em que momento que você está ouvindo esse podcast, mas provavelmente você já vai poder acessar os grupos na plataforma, que é uma forma de compartilhar dicas, perguntas e respostas, e também uma forma de você buscar uma companhia que esteja interessada no mesmo destino e esteja disponível em datas parecidas. Então, é uma comunidade de mulheres, a gente faz isso através do aplicativo que existe em Android e iOS e também através do nosso site, que é www.sisterwave.com Então, lá você pode acessar diversas mulheres do Brasil inteiro. A gente está em mais de 800 cidades com sisters e com anfitriã mais de 145 cidades. Então, a rede vem crescendo né, durante esses anos de empresa, de startup. E é um grande prazer falar que essa teia, essa rede está cada vez mais forte e é ocupando esse Brasilzão maravilhoso. E nosso plano é realmente ser uma rede global, né? Que esse não é um problema local do Brasil. Existem vários países com essa necessidade né, de apoio entre mulheres, e que esse apoio seja uma forma delas viajarem com mais segurança, mais autonomia, e uma inspirando e encorajando a outra.
0: Pois bem, mas como que vocês é, chegaram lá no início né, do caminho? Uh, qual foi o momento de conclusão é, que vocês tomaram essa decisão de colocar a plataforma no mercado? Né? Como que vocês é, entenderam que ela seria necessária no mercado do turismo?
1: O início de tudo, assim, dessa conclusão da existência, né, da Cister Wave, da necessidade de existir a Cister Wave foi muito na prática, né, foi vivenciando o ser mulher no mundo, a gente fala muito na Cister Wave, até tem a nossa camisa que é sou uma mulher do mundo, que muitas vezes gera um estranhamento, né, em algumas sociedades, é como se a mulher não pudesse fazer isso, é, como para se sentir segura precisasse de uma companhia masculina e nisso não só viajando sozinha, tá? É, viajando com amigas, muitas vezes a gente foi abordada, ah mas cadê seu marido, cadê seus pais deixam, sabe? Algo que realmente gera estranhamento para algumas sociedades e uma mescla às vezes de admiração por a gente estar fazendo isso e estranhamento, por isso não ser comum né, na comunidade dessas pessoas. Então, tem essa questão do estranhamento, tem a questão né, da violência contra a mulher. A gente não se sente segura em muitos lugares. É, são opressores. Assim, teve alguns destinos bem assim, realmente difíceis de ser mulher, assim, de, da quantidade de assédio ao passar né, numa rua tranquilamente. Então, não é fácil, mas a gente resiste e aproveita também as maravilhas de belezas né, naturais, de valores culturais que o mundo tem. Então, o que a Sister Wave se propõe é justamente diminuir esses obstáculos que nós mulheres sofremos ao viajar sozinha através do poder da tecnologia, que é incrível, Hoje a gente pode fazer coisas que né, num passado recente a gente não podia... Através da, da internet, dos aplicativos, de diversas funcionalidades. Então a gente aproveita desse poder tecnológico e o poder da comunidade em si. Né? O poder da união das mulheres, nosso pilar principal é a sororidade. Então começou na prática... E depois eu fiz pesquisas de mercado e vi que era algo necessário, assim, é uma dor real de muitas mulheres no mundo e, por um outro lado, é um comportamento que vem crescendo no Brasil e no mundo, mulheres que estão viajando sozinhas, né? Então, eu vi também aí uma oportunidade de mercado, aliando é, curar uma dor, diminuir esses obstáculos e ver um mercado que vem crescendo ano após ano.
0: E vocês se esperaram em outras empresas, outras propostas similares para construir a Sister Wave?
1: Eu vejo sim que houve inspiração em outras empresas. As ideias elas não surgem do nada. Então, eu vejo que essas outras empresas foram referências anteriores, né? que foram principalmente o Couchsurfing como comunidade e o Airbnb como modelo de negócio. Mas falando de inspiração, assim, a fonte de inspiração principal é, são as mulheres, né? são as mulheres que gostariam de fazer isso e não fazem por vários obstáculos. E a viagem em si, né? a viagem sozinha ela traz muitas transformações pessoais em que empoderamento também, eu acho que é uma forma deliciosa de experimentar o empoderamento pessoal, que é você e você mesmo. você tem que ser uma boa companhia para si e também a viagem traz muito autoconhecimento. Então, vejo que muitas mulheres não fazem isso e que poderiam fazer com uma rede própria em que elas se sintam acolhidas, encorajadas e inspiradas. E essa rede assiste
0: hoje. Bem, é, como eu sou professora e eu trabalho com consultoria, eu sempre estou pesquisando novos serviços, é, eu testo tudo que eu posso também. É, e com vocês não foi diferente. Né? Após passar a ser usuária da plataforma, eu comecei a utilizar no finalzinho do ano passado. Na verdade, não deu para utilizar na prática, mas eu consegui fazer o, o cadastro e, e pesquisar a plataforma. Uh, e depois disso, chamou a minha atenção o processo de fidelização de clientes que vocês fazem. É, eu entendo que no caso de vocês, clientes são tanto os hóspedes como os anfitriões, né? Ou seja, todos os que usam a plataforma. Então, é, chamou a minha atenção o potencial de personalização de serviços que vocês oferecem. É porque após eu ter me cadastrado, além de mensagens, eu recebi ligações, áudios, e-mails, ou seja, foi um serviço muito personalizado, feito para averiguar o meu registro. É, ao contrário de outras plataformas, né, em que as pessoas se cadastram e a verificação, por vezes, nem é feita. É, ou ela é feita por meio eletrônico, enfim, e vocês conseguem gerar esse nível de atendimento que, por consequência, nos gera também confiança, né, que estreita laços em relação à plataforma. Então, eu gostaria de saber como que vocês dão conta de prestar um serviço tão personalizado para um país tão grande. É, existe uma equipe grande ou alguma tecnologia diferente empregada para que vocês tenham esse diferencial de mercado?
1: Que ótimo saber disso. É, é muito bom para a gente receber né, esse feedback. Isso mostra como é importante a gente cuidar das relações a gente fala muito de pensar nos pontos de contato, né, com a sister dentro da plataforma e cuidar também da comunidade como um todo. É, eu vejo que isso também é possível é, pelo tamanho. hoje a gente está num tamanho médio, assim, de comunidade são mais de 21 mil mulher, 21 mil mulheres. então a gente pode ter um certo relacionamento, assim, anterior e a gente pensa em utilizar isso no crescimento também da comunidade, pensando em trazer essa confiança, né, que muitas vezes nos falta, e pensando em trazer confiança entre pares, né, entre assistas na comunidade, para que quando for fazer uma hospedagem, for fazer uma experiência online, for fazer tem várias coisas aqui pela frente, né? É várias modelos de negócio mas com foco de apoio então que esse apoio seja confiável Esse é um dos principais princípios nossos assim de que a gente pode gerar através né de novo da tecnologia e dos meios disponíveis essa confiança e esse acolhimento eu acho que pelo tamanho hoje a gente está numa fase que a gente precisa de um investimento para crescer mesmo, e continuar prestando o nosso serviço né, para que essa qualidade no atendimento, essa qualidade de acolhimento também, para com assistas, não, não se perca. Então, no atual momento, a gente está buscando investimento para crescer sem perder essa qualidade.
0: E... Como o Brasil é muito grande, diversos nas questões sociais e econômicas, obviamente isso também se reflete no mercado do turismo. O que, que eu percebo que, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, uh, plataformas como a de vocês acabam deslanchando um pouco mais rápido, né? Ao passo que em estados como o meu, no Rio Grande do Sul, eh, as pessoas do próprio trade às vezes nem sabem do que se trata uma série de serviços novos no mercado. Vocês acham que, no geral, o mercado do turismo no país ele é mais conservador ou tradicional? Não, não saberia qual o termo melhor para expressar esse meu raciocínio. Né? E por que vocês acham que determinados serviços no turismo acabam tendo uma adesão mais demorada?
1: Bom, eu vejo muito isso aqui nessa System Wave. A gente surgiu em Brasília, mas rapidamente a maioria da nossa rede... Foi para São Paulo, assim, é gritantemente a quantidade, a diferença, né, da quantidade de sisters que tem em São Paulo para o resto dos estados. Então, eu vejo que tem influência muito cultural, né, de. as mulheres estão mais acostumadas, as mulheres de São Paulo estão mais acostumadas a verem mulheres viajantes, muitas delas já fizeram isso. Tem a questão do privilégio, querendo ou não, viajar é um privilégio. É claro que existem diversas formas de viagem, muitas vezes se coloca viagem como algo muito caro e não. Existem também opções para se baratear isso, mas ainda não é todas as pessoas que conseguem fazer. né é, Existem várias prioridades antes de uma viagem, então eu vejo que isso também é um ponto no fator econômico muito forte. E também o boca a boca, assim, o principal ponto da Sister Wave, a gente ainda está pequenininho, tem pouco investimento, né, para colocar em marketing digital, porque é necessário muito, assim. E eu vejo que a Sister Wave cresceu muito pelo boca a boca, assim, uma mulher falando para outra, que fala para outra, que fala para outra. É interessante isso, assim, que um exemplo disso, minha irmã estava fazendo, um fazendo uma trilha em Floripa, e aí conheceu uma menina na trilha e tal, e aí a, essa menina foi falada, se o Wave para ela. Aí ela me contou, fiquei super feliz, mas é isso assim: é, a gente chega um ponto que a gente não sabe mais quem que a gente está. Atingindo, né? É algo muito grande, né? 21, 21 mil mulheres é o tamanho de algumas cidades do Brasil, e o que a gente quer entregar é justamente esse poder da comunidade, né? Um lugar que elas possam encontrar pessoas com interesses parecidos, que possam se sentir acolhidas e que possam viajar mais, né? Possam também saber como fazer isso. Então, é um lugar de troca de compartilhamento, de inspiração, e agora com os grupos, essas trocas vão ficar muito mais aceleradas, assim, o que a gente está vendo por aqui.
0: E hoje, qual que é o principal mercado de vocês em relação a estado, cidade, de maior movimentação, acesso na plataforma, é, perfil do público consumidor, enfim, é, qual que é o universo dos consumidores da Sister Wave?
1: Bom, é, o estado que tem mais sisters é São Paulo e maior concentração a cidade é a cidade de São Paulo também. Isso foi muito rápido que se espalhou por lá. É, o perfil da sister de idade, ela se concentra mais em 25 a 35 anos é, de formação é, muito ensino superior completo. E ocupação é muito diversa, a gente já tentou achar algum padrão assim, mas não chegou a um ponto mais de ocupação. Existem alguns profissionais, né? algumas mulheres que são jornalistas, que têm uma independência, elas não precisam ficar no escritório o dia inteiro, né? que são geradoras de conteúdo ou designers, que têm essa flexibilidade do lugar de trabalho e assim podem viajar mais também. A gente viu um pouco nesse sentido, assim, essa questão da ocupação. E a faixa de renda, vejo muito que é classe média, assim, bem média mesmo. Vejo alguns comportamentos também na questão da, de interesses, né? Na nossa rede tem muitas mulheres com interesses em terapias alternativas, que fazem yoga, que gostam de plantas, é, mas é muito diverso mesmo, assim. Existem algumas concentrações por aqui, mas tipo, não é tão definido assim o perfil consumidor. E é interessante um pouco falar sobre isso, que quando a gente lançou a rede, muitas senhoras, né, mulheres maduras, se interessaram também. E é um público desafiador que eu acho que agora com a pandemia ele está mais adepto a tecnologias, a aplicativos e é desafiador por essa questão do digital, mas que tem o um tempo disponível né para viajar, né são as mulheres que já estão aposentadas, muitas vezes já tem uma estabilidade financeira ali e que gostariam muito de conhecer outras mulheres. Então, esse público a gente está olhando... E a gente sabe que por essa questão da tecnologia pode ser um pouquinho mais difícil, mas também tem muitas mulheres da rede nesse perfil.
0: E, atualmente, vocês interromperam a prestação de serviços né em virtude do cenário de pandemia. Como estão fazendo para planejar a retomada de serviços da plataforma ou a criação de outros serviços a serem ofertados está em curso? né Eu pergunto isso porque... Eu penso que um dos grandes desafios atuais para quem trabalha com turismo é justamente o planejamento, né? Que acho que nunca antes foi tão difícil de estruturar.
1: É, essa pandemia foi desafiador para muita gente, assim, muitos negócios. É, a Cesta que está na área de turismo, sofreu profundamente, é claro, né? Sem assim, a gente bloqueou as hospedagens, e foi o momento também da gente tirar da manga algumas cartas, né, que a gente estava prevendo para outros momentos, e aí ficou parecendo mais urgente agora. então essas cartas que já estão sendo desenvolvidas são os tours virtuais, que é uma forma de você viajar dentro da sua própria casa através do olhar e sendo guiada por uma outra mulher que é uma moradora local e que conhece com, que conhece com profundidade aquela cidade ou aquela localidade A outra, o outro serviço que está quase para ser lançado não sei quando que você está assistindo esse podcast provavelmente já vai ter sido lançado quando você assistir ele é, são os grupos entre mulheres dentro da plataforma em que é possível trocas de experiências, trocas de dicas e também você pode buscar também uma companhia que queira ir no mesmo destino que você esteja querendo em datas similares. Então, a plataforma está ampliando as possibilidades de conexão nesse momento e também essas conexões possíveis virtualmente.
0: Muito bem, queria dizer que gostei muito dessa colaboração de hoje, é sempre bom também é, dar voz para quem está trabalhando com inovação do turismo, compartilhar conhecimentos e quem sabe inspirar mais gente, daí eu te peço então para que é, deixe um recadinho final para quem nos ouve, passar contatos, enfim, fazer aí a, a tua despedida.
1: Mais uma vez eu quero agradecer aqui esse momento com vocês, se tiverem qualquer dúvida, se quiserem saber mais sobre a Sister Wave, vocês podem buscar a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook. É, Entre na nossa plataforma e sejam muito bem-vindas. É, lugar de mulher no mundo, é, aproveitando todas essas paisagens incríveis, essas culturas que tem muito para nos ensinar e também para nos desconstruir. né Acho que a viagem... Ela traz muito isso, assim, a gente tem muitos preconceitos que a gente nem sabe que tem, então é uma oportunidade da de gente desconstruí-los e crescer também é, pessoalmente. Então eu convido vocês a participarem das diversas formas e diversos serviços que a nossa comunidade tem para te oferecer. E, Fernando, eu quero te agradecer mais uma vez o convite, é, estou disponível para a próxima, se tiverem qualquer dúvida, falem com a gente, a gente está super acessível e se quiserem também co-criar com a gente, se vocês tiverem alguma ideia para assistir o Wave, elas são sempre muito bem-vindas, tá bom? Muito obrigada, um beijo, boa tarde, boa noite e bom dia por aí, tchau, tchau!
0: Bem, esse foi mais um episódio do Sincera que hoje falou sobre inovação e trouxe aqui para conversar conosco é, nada mais nada menos do que Sister Wave, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a plataforma, quem sabe a gente não sai inspirado aqui dessa conversa né, e começa a, ir a planejar, bolar novos negócios ou por que não reinventar o nosso negócio, a nossa prestação de serviço. Eu sou a Fernanda, esse é o podcast Turismóloga Sincera e eu espero contar com a tua companhia no próximo episódio. Até mais!